0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. 65 senadores disseram sim ontem ao novo marco legal do saneamento, enquanto outros 13 disseram não. O fato é que o projeto foi aprovado e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Levando em consideração que o Brasil tem 48% da população sem coleta de esgoto, segundo, segundo dados do Instituto Trata Brasil, lá de 2019, e que a proposta estabelece metas de saneamento a serem cumpridas em até 12 anos, como a universalização de serviços de água e esgoto, o projeto ele soa como um avanço para o setor e que vai ecoar também em outros setores econômicos, auxiliando, quem sabe, na retomada da economia. Para conversar sobre isso, sobre os próximos passos, como o mercado faz a leitura dessa aprovação, a gente conversa hoje com o Renato Pinto. Ele é analista de utilities da Eleven e também o analista político já conhecido aqui na casa, que é o Leopoldo Vieira, membro experiente do TC. Que, aliás, ontem ficou até o último minuto acompanhando a sessão virtual, né, Leopoldo? Eu converso, começo contigo, aliás. O, o placar ele foi mais favorável do que esperado. É, o que, que isso
1: representa? Representa que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, como os próprios discursos né, de todos os líderes partidários que se manifestaram ontem, é, goza de muito prestígio no Senado. O né? é, que sinaliza um pouco a musculatura que ele tem, inclusive, para se recandidatar ao cargo que ora ocupa o que é um bom presságio para o investidor, para o mercado, porque ele, é, com a maioria que ele demonstrou ontem, não uma maioria é, rolo compressor, né? Uma maioria bem articulada, bem negociada, que inclusive é, recebeu reconhecimentos da oposição e por este reconhecimento, a oposição e outros senadores resistentes ao projeto aceitaram é, votar ontem, manter a pauta, votar, aprovar, retirar as emendas, retirar os destaques. Né? Então, ele goza hoje de um papel-chave aí como um grande consertador político. É o que ficou um pouco claro ontem, e isso é ótimo para o mercado, porque é, é também um bom presságio para outros elementos aí da agenda econômica, das propostas do Ministério da Economia serem negociadas num clima mais auspicioso, mais seguro, né?
2: Leopoldo e Renato, primeiro queria agradecer vocês por falarem com a gente e Renato queria agora puxar mais para a pauta para o mercado, falando do setor, né? Como que você viu essa decisão? Quais serão os próximos passos?
3: Bom, bom dia a todos. É... A gente tem que entender: a primeira coisa tem que entender que o setor de saneamento é um setor de longo prazo, né? Então, tudo isso que aconteceu só foi o, o tiro de partida, não de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona, né? Então, tem muita coisa para acontecer, né? É, o mercado, de certa forma, já vinha antecipando é, que, que havia possibilidade de passar aí o projeto de lei e tudo mais. Uh, e agora, daqui para frente, o, o que interessa é que você tem todo, toda a estrutura jurídica uh, para começar a discutir o que é importante, que é a segurança jurídica dos contratos. Né? Você transformar os contratos de concessão, os contratos de programa em concessão né? e uh, amarrar a estrutura regulatória necessária para você ter a universalização até 2033 com a possibilidade de expansão até 2040. Né? Então você vai ter, nesse primeiro momento, você é um, é um, é um momento de se trabalhar muito, de, de, de cada um fazer sua parte. A Ana, como, como agente regulatório, vai ser o maestro do setor em conjunto com a, os reguladores estaduais, municipais. né é, em paralelo com as empresas também estaduais e municipais e privadas, tem algumas empresas privadas aí no setor. Então, é o momento agora, nesse período até março de 2022, que é o período máximo para você acertar uh, a estrutura para as empresas se comprometerem à universalização, é um período de muito trabalho. Né? A partir de hoje é que começa o trabalho. É. Né? E, e para as empresas em si, o que, que a gente tem aí? Uh, hoje, você tem três empresas listadas em bolsa, que são estatais. Né? Uh, então, o, o que a gente vê é o seguinte, essa, essa estrutura, a segurança jurídica, elas vão ter que se ajustar, independente de serem estatais ou, ou, ou virem a ser privatizadas, que é um... É um uma possibilidade, porém tem muito trabalho pela frente para quem for privado ser privatizado. Você tem que amarrar todos os contratos com municípios para dar essa estrutura e segurança jurídica para poder privatizar porque quem vai entrar nessas empresas é um ticket muito... Quem vai comprar o controle dessas empresas é um ticket muito grande. Então, sabe vai ter muita conta, muita discussão a ser feita e e você também, em paralelo, você tem que negociar com suas assembleias legislativas para aprovar a privatização nos seus estados. Né? Uh, tudo é possível, depende da necessidade de cada um e o interesse de cada um. Que é a aprovação da, da, do projeto de lei ontem, eu acho que foi uh, uma conjugação de fatores no momento uh, que, que você tem pandemia, que você tem uma crise econômica onde, num setor que você pode criar muito emprego, então foi tudo favorável. né? É, talvez fosse o melhor momento para se aprovar o projeto de lei, foi, foi bem aproveitado aí pelo Senado, pelo Congresso. Enfim, para as empresas, daqui para frente, como eu disse, independente de serem privadas ou estatais, elas vão ter que se ajustar, porque para universalizar nos próximos 20 anos, né, considerando a os primeiros 13 mais 7 de extensão, você vai ter que mostrar que é viável, você vai ter que mostrar todas as empresas, vai ser um trabalho complicado, algumas vão ser mais fáceis, outras não. Uh, vão ter que se ajustar, mostrar que vocês têm estrutura, que as empresas têm estrutura de capital para conseguir essa universalização e também vão ter que ajustar seus custos. Né? Uh, o, o, quando você fala em privatização, a primeira coisa que vem na frente de qualquer investidor é vai ser bom porque aí o custo vai ser mais baixo, né? Aqui nesse caso específico do setor de saneamento, em tese vou dizer em tese porque uma coisa é aprovar lei, outra coisa é conseguir fazer com que essa lei seja cumprida, né? Espero que sim. É forçar todas as empresas estatais no Brasil de saneamento que são bastantes, né? ajustaram ajustarem seus suas despesas operacionais para a conta fechar uh, nesse prazo que você tem de universalização. Né? Uh, em paralelo, o que, que a gente vai ter? O que, eu acho que é só coisa boa, só que não acontece assim rapidamente. Como eu disse, é, um, é uma corrida de maratona, você está nos primeiros, você não está nem no primeiro quilômetro. Tá? Então, uh, você tem uh, espaço aí para reduzir custos, claro, se a gente olha comparado. A empresas já privatizadas aí você tem entre 20 e 30 por cento de espaço nas empresas hoje nessas três empresas para redução de custo você pode fazer um trabalho muito grande em termos de redução de custos basta querer né talvez pelo fato delas serem listadas e terem mais visibilidade essas empresas que estão em bolsa talvez nem mais rápido nesse sentido porque é muito mais fácil você ganhar rentabilidade reduzindo o custo do que aumentando receita. Aumentando receita, com certeza, isso vai acontecer, porque a gente vê que é, o setor de saneamento é o último a ser universalizado dos grandes setores. né é, e, e é por isso que o, que o Senado aprovou, porque ele está preocupado com a universalização, está preocupado com que 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico consigam ter, né? então é aí o potencial, quer dizer, esse é o potencial de receita, o grosso desse potencial de receita com certeza é em tarifa de baixa renda, então você tem que ter amarrado com uma estrutura regulatória para que o negócio seja rentável, né? alguém vai ter que pagar a conta com isso, né? o conjunto de... de, de, de consumidores ou subsidiado, subsidiado uma parte pelo governo. Talvez em alguns estados, mas é, que são menos desenvolvidos, talvez o estado vai ter que entrar um pouco nessa conta. E já não sei dizer, eu acho que é um pouco é, prematuro. Ah, mas, então, você tem o potencial de crescimento nas receitas, né, por conta da universalização, potencial é, de redução de despesas, e isso pode acontecer muito rapidamente em em muitas empresas, como, digo, como sempre digo, dependendo da, da vontade e, e necessidade de cada estado. E, em paralelo, a gente pode ter também um novo ciclo de investimentos muito grande, que vai ser necessário. E, como o setor de saneamento é um setor intensivo de capital, é, você vai precisar tanto de capitais próprios, mas principalmente de capitais terceiros. Né? Você, o, o nível de financiamentos deve aumentar muito. Né? Se a gente olha nas empresas listadas hoje elas são um pouco alavancadas né você tem uma dívida líquida EBITDA em torno de um e duas vezes no máximo para as empresas né pode ser que vá para três vezes o, 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 o esse esse é, esse esse múltiplo então é... Dá para dobrar o endividamento de algumas empresas. Então você cresce muito rápido no primeiro momento, você faz um investimento muito rápido. Só que você tem que mudar a estrutura regulatória, porque elas são estatais, são meio amarradas, a, a, a legislação tem limites de, de, de endividamento também, mas isso vai ter que cair. Né? E a, a própria Ana vai ser muito importante nessa questão né? de dar essa estrutura regulatória e de controlar as empresas, né? porque você não vai esperar 20 anos para chegar e cobrar, ah, você universalizou, você vai perder a concessão, né? isso ela vai fazer num período muito mais curto, provavelmente com é, é, uma frequência anual, né? precisa estar tá definido, mas provavelmente vai ser meio que assim. Então vai ter muita briga, né? vai ter muita briga é, uma parte vai andar mais rápido, outra parte vai andar mais devagar. E também, hoje, no setor de saneamento, existem algumas empresas privadas que já estão operando, né? que devem vir ao mercado e serem listadas. Agora, com a aprovação do projeto de lei, eu acho que vai acelerar esse processo. Essas empresas elas não estão no filé mignon, algumas concessões são boas, mas as, o... o, o a, os mercados de grande porte, onde você tem mais necessidade populacional, não estão com essas empresas. Elas têm, essas empresas privadas, estão algumas pequenas capitais, mas os melhores mercados, que são São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, já estão listados. né Você tem o Rio de Janeiro, mas é estatal. Né? Enfim, esse movimento das empresas privadas, virem para a bolsa, a gente vai ver que provavelmente elas virão com um múltiplo mais alto. Isso vai ser bom para as empresas que já estão listadas, que pode haver uma reprecificação em termos de múltiplo. Né? Se a gente compara com empresas privadas no exterior, a gente gosta sempre de olhar águas andinas, que é um caso de sucesso né? no Chile, que ela tem a concessão de Santiago e algumas outras regiões, você vê que os múltiplos são maiores, né? ela é mais alavancada e hoje é uma empresa universalizada, né? Então você em tese, você tem uma expansão de múltiplo aí de 20 a, de múltiplos de 20 a 30% para esse setor, né? Na hora que ele não vai acontecer assim no primeiro momento, mas você tem esse potencial de expansão de múltiplos. Em paralelo, você tem o potencial de aumento de, 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 em termos de, de, de rentabilidade, né? crescimento no EBITDA, com, com aumento de receita e redução de despesas. Então, é um setor de, de longo prazo bem atrativo hoje no mercado, né? sendo que a característica do setor de saneamento é um, é um monopólio natural, você não tem competidor aí. Né? e não é nem disruptível, né? Se a gente olha, é, a maioria dos setores são disruptíveis, né? As coisas parece que vão são boas hoje, mas olha telecomunicações. Há, há, há mais de 20 anos, quando foi privatizado, foi em 98 a Telebrás, né? Era um setor que parecia imbatível, tinha tecnologia, não sei o quê, e hoje já é um setor corriqueiro, né? Você tem concorrência para tudo que é lado, né? o próprio WhatsApp derrubou aí o, o, o telefone celular, as ligações interurbanas, internacionais, enfim, as coisas mod se modificaram. No setor de saneamento não tem disrupção, né? é, nos, mais nos grandes centros é muito difícil a disrupção. Né? É, até o setor elétrico, que em tese não teria disrupção, já começa a ter com autoprodutores de energia solar, dentro de certos limites você tem um pouquinho de disrupção. Enfim, é um setor muito interessante, né? Eu chamo de caderneta de poupança turbinada esse setor, né? Porque ele é um de longo prazo, ele, ele, ele cresce e ele tende a pagar bons dividendos, né? Então, a gente tem bastante efeitos aí no setor de saneamento a longo prazo. Né?
2: Ô, Renato, você... É, comentou sobre, tem muito trabalho, muitos falam de privatização, e você falou né que ainda tem muito trabalho a ser feito em relação a esse tema. Quais seriam os próximos passos é, falando de privatização?
3: Bom, é, você tem duas coisas para acontecer em paralelo. Né? Primeiro, a, as, as assembleias legislativas, né em Minas Gerais, por exemplo, para privatizar a Copasa, é. É, você tem um plebiscito lá, você tem que derrubar essa história de plebiscito, você tem que ter aprovação na Assembleia Legislativa de Minas, o governador Romeu Zema ele vem de um partido pequeno, ele vai ter que criar um consenso, talvez dadas as necessidades fiscais do do, do do Estado, ele possa possa ver haver essa criação de consenso se ele vender bem essa matéria. Né? Então, esse primeiro passo seria dentro da, da Assembleia Legislativa o segundo passo seria a renegociação dos contratos, né, uh, que uh, você tem o contrato da, da região metropolitana lá de Belo Horizonte, e, que é o mais importante, ele tem que ser bem renegociado, né, é uma coisa mais, um pouco mais difícil, um pouco mais demorada, né, então uh, seria, uh, no caso da Copasa seria por aí, no caso da Sabesp seria a questão também de passar na Assembleia Legislativa a aprovação, que eu acho que é mais fácil, né, é mais fácil criar um consenso de aprovação e, e, em paralelo, também renegociar todos os contratos da SABESP, que não são poucos, né? É, que hoje a maior, a maior parte está amarrado em contrato de programa, né? Então, seria, seria um trabalho muito grande, nada impossível, né? Mas não é rápido, né? Não é rápido e depende, como sempre, da, das condições do momento, né? É, enfim, eu acho que é, é saudável, mas é a maratona, como eu disse, é a corrida de maratona. Vai ter que ter muito fôlego para terminar essa corrida.
0: Né? Bom, vamos falar, Renato, é, aproveitando um pouquinho mais sobre os benefícios que esse marco traz para o setor como um todo. né Ele traz, por exemplo, mais competitividade, que é até uma coisa que você mencionou. É, o que mais a gente pode ver de benefícios?
3: Bom, olha, primeira coisa, competitividade... Entre aspas, é competitividade é, no sentido de você ganhar a concessão. Porque depois que você ganhou a concessão, é, você, em tese você está garantido pelo contrato de concessão, que é longo. Né? Então, é, cabe a quem ganhou ser eficiente. Né? Você tem um contrato de 30 anos que você tem que universalizar em 20. Ou seja, você não pode bobear nesses 20, senão você vai perder os próximos 10. Uhum. Então, é, é, é mais no sentido de, de, de garantir a, a competição. Uma vez que você entrou lá, você tem que tocar o barco é, conforme a, 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 o, o mínimo estabelecido pela a regra regulatória e ser eficiente. E quanto mais eficiente você for, você vai ser mais rentável. Né? É, desculpa, os próximos passos você diz? Eu acho que você tem espaço para alavancar as empresas, né? você tem espaço para alavancar. Na hora que você tem a estrutura regulatória mais bem definida, você tem o espaço para alavancar as empresas e criar um novo ciclo de investimentos no setor.
0: Né? Agora, Leopoldo, é um setor muito carente aqui no Brasil. É até inimaginável que isso ainda persista em pleno século XXI, em pleno 2020, enfim. É, mas tem arestas que precisam ser é, aparadas nesse projeto ainda? E que merecem atenção do investidor,
1: claro. Ah, sim, mas são questões menores, né? Ontem foi negociado para que eh, os destaques fossem caíssem, né? Para que os senadores abrissem mão, a mão dos destaques e aceitassem, né? É, tranquilamente ali a, o voto do, do relator Tássio Pereiráti, rejeitando é, todas as emendas, exceto uma de redação, foi negociado com o governo, com o presidente Jair Bolsonaro. Três vetos né? relativos a questões é, diz, é, 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 sobre alienação de, de, de controladoras, sobre a exclusão de resíduos sólidos é, e a questão do lixo, que estava incomodando ali algumas alas do Senado, que vão ser negociadas. E outros instrumentos legislativos, muito parecido com o que aconteceu com o PLC 79, a lei de Teles, né, aprovada recentemente que é construir algumas alternativas legislativas, não se sabe ainda através de qual instrumento, decreto, outro projeto de lei, coisas do gênero, para complementar a proposta. Né? Ela aprovada foi um grande marco, né? uma virada para uma perspectiva de hegemonia do mercado é, para convergir no alcance dessa meta da, da universalização. Né? Tacitamente, digamos que houve um balanço ali do, dos políticos de que esta missão com hegemonia do Estado do poder público ela não foi é, exitosa não foi plenamente exitosa então combinado com a necessidade do país antes da pandemia já retomar um ciclo de crescimento com a pandemia muito mais não é e a partir desse balanço dessa perspectiva de que a hegemonia do Estado não foi muito bem sucedida então se cria condições para uma hegemonia aí do mercado, né, com múltiplas fórmulas para os gestores locais é, capitalizar as empresas, mas principalmente criarem uma sinergia né, público-privada para alcançar essa universalização da água, do esgoto, enfim, do saneamento. É, então, a partir do momento em que o Congresso conseguiu aprovar isso, né, conseguiu estabelecer esse ponto de virada, agora a gente entra numa outra fase, que é a fase dos ajustes, né, onde tem esse aspecto dos regulatórios todos, que o Renato falou, é, mas tem também vai ter muito a ver com o capital político e com a vontade política dos governadores, sobretudo, né, é, uhum. que é quem comanda ali a governabilidade nos parlamentos estaduais. Então, tem uns que têm mais coalizões estruturadas, outros têm menos, outros passam por situações... Meio que semelhantes aí a do presidente. Então tem outros ruídos. Agora é um projeto de longuíssimo prazo, né? Então esses ruídos, na verdade, que acontecem hoje na política brasileira, eles vão impactar muito pouco, né? Até porque a política é um processo de ciclos, né? O que a gente tem nesse momento foi a ascensão e estamos experimentando as primeiras tentativas de gestão aí de um governo que se reivindica, né? Eleito por uma força política de direita. Né? Se indica até assim, o primeiro governo de direita, de fato, desde a redemocratização do país. Então, está sendo experimentado, mas toda a lógica do sistema político brasileiro é o que É integrar ao establishment, é integrar ao Estado, integrar ao sistema político nacional as forças que vão ganhando por algum defeito, alguma dificuldade né? do próprio estabelecimento político em responder à sociedade. Essas forças surgem, se fortalecem, obtém bons sucessos eleitorais e tem aí oportunidade de governar. Né? Isso aconteceu com o PT em 2002, está acontecendo agora com essas forças, mas para o projeto do saneamento, isso aí é... são alguns Sim. minutos, né? porque é um projeto de longo prazo, tem toda uma construção, uma articulação para ser feito. Mas vai depender muito de como hoje, né? eu diria que um aspecto político, né? além do ponto de virada que foi até aprovado, Marco, ontem, nesse aspecto de como resolve a solução mais Estado menos mercado mais mercado e tal, é, no aspecto político ontem é, é, a, se, o que que o momento atual pode dizer para o futuro do marco, né, projetado aí no longo prazo é que se a gente consegue estabilizar o ambiente hoje né, evitando esses tumultos institucionais que volta e meia são compreendidos como ameaças de ruptura riscos de ruptura institucional a gente, com certeza, é... cria mais condições para que esse start da construção política, técnica, os ajustes do novo marco do saneamento eles fluam melhor, assim, na largada, Olha né? o
2: Leopoldo... Para Leopoldo... Pode Desculpa. falar, pode ir.
0: <risos> a gente vê é, a oposição falando até que isso pode aumentar a desigualdade do fornecimento desses serviços. Você acredita que isso é uma coisa que pode acontecer?
1: Pode acontecer, vai depender muito do quê? sobretudo das soluções que os governadores encontrarem, né? É, das, das, embora a, a, a agência reguladora ela seja autônoma, né? Mas sempre há algum nível de pressão, influência política ali, né? Então vai depender desses aspectos, sem dúvida, né? É, é, eu diria que o mapa democrático do país aí as escolhas que o país conseguir fazer no próximo período, vão ser determinantes. Se nós elegermos líderes, aí representantes focados em solucionar questões que vão estar extremamente postas, aí, sobretudo as sociais, é, alavancadas pela pandemia, a gente vai ter um caminho que não vai ser o caminho da desigualdade, vai ser o caminho de universalizar, o caminho de reduzir as desigualdades, reduzir as dificuldades do acesso, né? construir essa dignidade é, é mínima, né, da, da sociedade brasileira, que é você ter saneamento, que é para uma democracia é muito, é, é por isso que crescem forças antissistema, a esquerda e a direita no mundo todo, né? É porque a democracia quando ela convive com uma fome, quando ela, demo, ela convive com a, a escassez de saneamento, como no nível que o Brasil convive e há tantos anos, né? Tem cidades da região norte, da região nordeste que que, que no, tem mais de 50% sem, sem abastecimento, né? é, ou, até mais. Então, é um negócio uhum. muito escandaloso. Então, é uma coisa que o sistema democrático, o regime democrático, aí precisa resolver. Então, se elegermos líderes com essa perspectiva de solucionar, é, utilizando os instrumentos do marco, né, que pode ser, como disse o senador Tassio tá, Eressat ontem, é, na hora do seu voto, pode ser capitalizando por meio de uma associação com um fundo, pode ser numa parceria público-privada, pode ser via privatização, pode ser abertura de capital. Então, há várias soluções colocadas. Né? Não é fato de que o marco ele é uma, uma medida privatizante, que ela induz um processo de privatização. Não, ela cria um ponto de virada para o mercado hegemonizar a tarefa de universalizar o saneamento e dentro desta hegemonia do dentro das condições criadas para uma hegemonia do mercado, é você tem múltiplas soluções envolvendo o mercado, envolvendo o Estado é, para convergir nas melhores soluções. Se for esse o foco, é possível que se cumpra a meta ou se chegue perto disso. Agora, se não, né, a gente pode tem todos os as armadilhas no caminho, aí, todas as cascas do ba do ca de banana no caminho estão postas. né? É, é, possíveis... É, situações aí de, de corrupção envolvendo é, essa nova, as novas perspectivas que vão ser abertas aí, por exemplo, é um risco, né? E no Brasil, sobretudo, né? É, então, é, posições populistas, né? À direita, à esquerda, ou até do centro, por circunstâncias eleitorais, né? Assim, no momento muito próximo de uma eleição municipal, de uma eleição de governador, de senador, de presidente, também pode ser tentado a saídas mais mais agradáveis né? no primeiro momento ali as torcidas e ao eleitorado. Então, esses são os riscos, mas também são riscos do processo democrático. né? O importante é que esse ponto de virada foi feito ontem. né? Então, agora, sobretudo, as forças, os agentes, os players que se engajaram na aprovação do marco e conseguiram, são os responsáveis por esse sucesso, além de, como eu disse, o presidente do Senado, Davi, o é. cabe a eles né, sobretudo, assegurar que o sentido, o ethos do marco do saneamento básico seja, de fato, realizado.
2: Leopoldo, você falou com a gente no começo da semana que as pautas do Senado dessa semana dariam um spoiler de como poderia ser a agenda do governo. Saiu a PEC do adiamento das eleições, saiu o marco do saneamento. E agora? Né, como que fica?
1: E agora vai sair hoje o projeto de lei do, do Congresso, no, do Senado, contra as fake news. Né? A dimensão legislativa, uma delas, né? uma das dimensões legislativas deste cerco dos freios e contrapesos brasileiros, digamos, para moderar o presidente Jair Bolsonaro, que na verdade significa trazê-lo para uma perspectiva do jogo institucional. Né? Vencendo ou perdendo vale o jogo institucional. E se ele quiser, que é a oferta do Centrão, é a oferta do presidente do STF, de Astófrica, ficou claríssimo ontem, né, nas, em todas as vezes que o presidente do Senado é, se manifestou durante a votação do Marco Taneamento, se o presidente Jair Bolsonaro quiser, um governo de coalizão, com uma governabilidade mais segura, né, é, debelando ameaças de desestabilização e construindo essa prioridade para a retomada econômica com coordenação federativa entre os poderes. Né e aí sim, como eu falei na terça-feira, vai pode abrir é, um período auspicioso aí de negociação da agenda econômica, como idealizado pela equipe econômica. Claro que vai ter pressões, vai ter negociação com o Congresso e dentro da coalizão do presidente, né? Com o centrão vai ter negociação, com o centrão vai ter com o Davi Alcolumbre, vai ter com o presidente da Câmara Rodrigo Maia, vai ter com, de certa maneira com o Supremo Tribunal Federal. Mas esse caminho também está sendo ofertado. Então a gente teve o adiamento da eleição, o Centrão está um pouco em dúvida, não há segurança de que na Câmara o prazo votado pelos senadores vai ser mantido, porque, veja, né? o Centrão no Senado ele ensaiou apresentar uma emenda para que coincidisse a eleição dos prefeitos e vereadores com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que também seria a eleição de governadores, senadores e deputados federais, em 2022. Porque 42 dias de atraso, na avaliação do bloco, ou de, pelo menos, de expoentes aí do bloco, é, é um prazo muito curto. Então, se for para entrar numa disputa eleitoral, como ele já acessaram ao governo, já tão, já construíram uma relação né, mais, mais sólida com o Planalto, por 42 dias é melhor fazer a eleição nas datas previstas, se a pandemia permitiu, então, criar meios para que isso aconteça dentro da pandemia, com, com, né, com cuidando aí de recomendações de saúde, e aspectos virtuais, são temas que estão discutidos em paralelo. né? É melhor fazer a eleição assim porque pega o desgaste do governo com a crise, né? o presidente continua mais dependente, as forças de direita em torno do presidente estão mais fragilizadas, é melhor pegar agora. Agora, se for para adiar, então é adia para a sucessão presidencial porque aí é um tempo longo, aí sim, um tempo longo para amadurecer a aliança, uma coalizão, reformas mais amplas. né? Então, não há segurança de que na Câmara esse texto vai ser mantido, o que pode gerar uma situação que deve ser, de fato, a resultante no primeiro momento. Que é o quê? Adiar essa discussão por alguns dias, talvez por algumas semanas, na Câmara, né? enquanto eles vão tentando chegar a um acordo. E aí, a DOC vão observando o desenvolvimento do coronavírus. Se, de repente, é... Começar a ver alguma projeção de que seria possível, sim, realizar as eleições normalmente em outubro. É fazer e esquecer essa matéria. Né? Até porque as datas que o Senado aprovou também trouxeram dois problemas. Um, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tinha pedido, estava tentando negociar, que não fosse ofertado um prazo, mas alguns pares de data para eles poderem ir ajustando no processo, observando a Covid-19, o desempenho, digamos assim, da Covid-19. Né? E o outro é que há um há no texto uma dúvida sobre desincompatibilização. Quer dizer o quê? Quem é funcionário público, quem é gestor público, precisa sair antes do período para poder é, disputar a eleição. Né? Com a prorrogação da data, não ficou claro no texto se o gestor teria que sair agora, praticamente, que é o que seria dentro do do, do ordinário é, ou quando ele deveria, né? Ficou isso aí meio aberto. Então também tem um diálogo entre senadores e deputados aí para ver como é que cria uma emenda para deixar isso mais claro. Né? Então nessa perspectiva o adiamento saiu a data dá algum tempo para o acordo, claro, os acordos do governo com o Congresso amadurecerem, o Congresso também acompanhar como é que fica a aprovação do governo do presidente, é, como já vinha fazendo. Né? Mas essa perspectiva deve gerar mais alguma polêmica, mais alguma, algumas idas e voltas antes de ser fechado. Né? Fake news deve ser aprovado hoje, assim como fez ontem, é, bancando o, o, o marco regulatório, o presidente do Senado, Davi Columbre, hoje faz o mesmo em relação ao projeto das fake news. Banca, é, usando sua prerrogativa, a sua, seu prestígio né, em vida, o seu, o seu prestígio político ali, com seus pares, para aprovar o das fake news hoje também. Então, na verdade, é assim. O Congresso monta, montou essa pauta e deu uma mensagem clara, tanto ao mercado quanto ao, ao governo. Ó, sem a instabilidade provocada, não pelas fake news em si, mas por elas fazerem parte de um suposto modus operandi da ala ideológica do governismo. né? E, e, e resolvendo um certo tempo político para dar mais segurança aos players, aos atores políticos envolvidos, agendas como a do marco do saneamento, que a gente pode contar outros, o marco do, do óleo e gás, né? tem outros marcos aí, outras pautas, outras reformas é, no radar, isso pode fluir dessa maneira, como foi a aprovação do marco ontem, com prestígio, com apoio político, né, com cena, né? ontem foi como o político gosta em foto grandes discursos declarações a gente conversava até aqui na cobertura dizendo que que o já tinha acabado já tinha aprovado mas a notícia não podia sair porque os, eles não paravam de elogiar aquele grande momento que aconteceu ontem e não encerrava oficialmente a, questão, a, a sessão né? então nesse tipo quem assistiu o investidor que assistiu se quiser um spoiler do que poderia ser esse ambiente de estabilidade aí, é mais ou menos o que foi a sessão de ontem para aprovar
2: o marco. O Renato, queria fechar com você agora. Você comentou sobre uma reprecificação das ações do setor de saneamento com corte de despesas que a gente deve ver e geração de caixa em função dessa aprovação do marco do saneamento. Quando a gente olha para a Bolsa, as empresas do setor elas são negociadas com desconto frente ao setor elétrico é, frente ao setor elétrico. Você acha que esse gap, ele pode fechar, vira fechar?
3: É, a tendência também. né? Na hora que você tem a segurança, o setor elétrico, ele tem uma regulação muito mais bem estruturada e definida é, em nível nacional. Hoje você tem uma regulação para o setor de saneamento, mas a, é, é a nível estadual e você não tinha, agora vai ter a segurança dos contratos. Então, isso é uma tendência também. Agora, cada, cada empresa e cada setor específico, o setor de elétrico ele tem três negócios, né? geração, transmissão e distribuição. Aí você tem que, que ajustar e ver caso a caso específico. Né? Só, só aproveitando, fazendo uma complementação que o Leopoldo falou, um dos vetos é referente a deve acontecer referente ao consentimento dos municípios para aprovação de contratos, né, como a mudança na, nos contratos. Isso aí talvez a, atrapalhe um pouco o processo de privatização, é, porque você vai ter que depender do município, então a negociação fica um pouco mais difícil, né? Você ficar na mão do município. Né? Então talvez esse, esse seria um, 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 um fator para é, não vou dizer que vai, vai dificultar demais, mas talvez atrase e seja mais difícil a negociação. Né? Mas tudo é possível. Acho que a privatização vai ser uma tendência, mas, como eu disse, é um processo demorado.
0: Tá bom, então a gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente solicita a presença de vocês de novo para a gente desdobrar aqui e entender melhor. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigada, obrigado. obrigado, Paula. Obrigado, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que nos assistirem. Né? Até, a próxima, pra... tchau,
2: tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.